0: Меня зовут Оля, мне 30 лет, и этот подкаст про отношения, семью, поиск себя, воспитание детей и просто про жизнь. Сегодня у нас очень интересная тема, это тема разводов, тема отношений после развода, и у меня сегодня две прекрасные девушки, это Настя и Лиза. Девочки, привет!
1: Привет! Привет.
0: Они поделятся с нами своими историями, Все мы, всех нас объединяет то, что мы... Уже в разводе у нас есть дети, и, наверное, вам будет интересно послушать, как мы это пережили, как мы сейчас живем, как мы воспитываем детей. В целом, просто я думаю, что это будет классный опыт, мы все им поделимся, а вы нас послушайте.
2: Всем привет, меня зовут Настя, мне 28 лет, и я в разводе уже почти год. Мы познакомились, когда мне было 19, мужу было 20 или 21, а простречались три месяца, мы не жили вместе до этого и как-то сразу же поженились. Сейчас обычно говорят по залету. <laughs> но <laughs> вообще-то, <laughs> мы сначала спланировали ребенка, но потом вроде как родители настояли, что должна быть свадьба, и поэтому, собственно, случился брак. То есть у нас один ребенок, Матвей, ему сейчас семь с половиной лет. Ну и, собственно, развелись мы На год этом назад. Всё <laughs> Мы прожили вместе 7 лет, но, грубо говоря, год уже где-то с 6 до 7 лет вот, нашей общей жизни уже было все прям очень плохо. Наверное, я тут скажу, что, ну, если так принято говорить, да, что вот я гульнула. То есть инициатор развода — это ты? Да, инициатор развода была я, но начнем с того, что проблемы начались у нас уже, когда мы жили в браке 3 года, и я тогда понимала, что, наверное, наверное, все, уже чувств нет, мы постоянно скандалим, ругаемся, не можем найти какие-то общие точки соприкосновения. Вот, Но ну мы тогда приняли решение, что нужно, наверное, попробовать еще, потому что я, знаете, такая в то время была молодая, и, и со всех сторон на меня давили, что, ну, а как же ребенок, подумай, ребенки, ну, естественно, мне 23 года, и я такая думаю, окей, ладно, ну, как бы ребенок, ладно, давай попробуем. Нас хватило на меня хватило на сколько на три года uh-huh. я потом уже начала понимать что ну никакой любви нет все так стабильно очень плохо как бы даже не нормально а прям плохо то есть ребенок наблюдает нашу ругань скандалы и зачем это все нужно и тут как-то я встретила мужчину и такая знаете влюбилась uh-huh. <laughs> вот но это конечно не очень красиво по отношению к мужчине моему бывшему было наверное я бы сейчас сделала немножечко иначе чтобы это было не так больно для него, ну и в принципе не так болезненно для ребенка, потому что, естественно, потом были. Ну, был прям пиздец. Простите меня за выражение, по-другому не скажешь. Было все прям плачевно. Я думаю, что в первую очередь для сына: я улетела в Китай. Одна. Одна. И, собственно, вот так вот и выяснил мой муж, что я полетела туда не просто так. Полетела отдыхать, если можно так сказать. Полетела изменять. Зачем здесь? Можно же в Китае себя показать, людей посмотреть. Он был китаец? Нет. А почему Познаком- Познакомились мы в Екатеринбурге, но вот он работал в Китае, и, собственно, там через день после нашего знакомства он улетел. А мы очень долго общались по видеосвязи, и потом я решила, но ну, почему бы и не прилететь? Прилетела на неделю, улетела через день. Почему? Да, потому что, ну, мой бывший муж об этом во всем благополучно узнал, потому что ворать я не умею абсолютно. А я отдыхаю? Нет, как это это не про канала я вернулась домой и уже потом тут все начались разборки была еще одна попытка все сохранить я уже думала еще одна попытка изменить Но я уже после этого поняла что лучше развестись и потом уже делай что хочешь То есть даже
0: после этой ситуации вы хотели дать еще шанс Ну, от как бы,
2: как мы хотели Наверное, бывший муж, ну, он меня очень любил Я думаю, что, возможно, любит до сих пор Возможно, это просто какая-то больная зависимость Ну, вот, судя по тому, что происходит сейчас На данный момент между нами, то это уже похоже на зависимость Как бы, мне кажется, когда любой человек изменяет в отношениях Кто бы как ни качился и не бил себя в грудь Что я могу простить измену Все равно это эмоционально очень тяжело И там начинается Начинаются проблемы не только уже, что вы ссоритесь из-за каждой мелочь, там уже проблемы и в сексе, простите меня, начинаются. Ну, то есть как бы особенно, мне кажется, для мужчины это прям удар под дых. Но это такой, наверное, стереотип, да, что женщины, они как-то больше привыкшие к тому, что мужчина может гульнуть, и, наверное, женщины как-то все попроще это прощают. Возможно, отчасти я согласна. Ну, то есть, наверное, мужчины в этом плане по-другому немножко устроены, и для них это прям трагедия. Кстати, недавно читала про измены. Тоже меня эта тема очень заинтересовала,
0: и прочитала, что э, мужчине легче изменять в психологическом плане.
2: Ну женщина, она мне кажется прям вот отдается именно да. не физически, а да, когда, да женщина женщина изменяет, потому что
0: да, уже, потому что у женщины все идет через эмоции, и для нее больше важна не физическая близость, а эмоциональная. То есть сначала у нее эмоции, а потом секс. А у мужчин в основном все наоборот. У них секс для них может быть ничего даже не значит, и им не нужна эмоциональная привязка к ну, девушке. Ну, на самом Деле, я думаю, асс. что
2: есть в этом доля правды, причем такая большая. Ну и, в общем, после того, как мы пытались все это дело сохранить, ничего у нас не получалось на тот момент с тем мужчиной, да, у меня уже прекратилось всяческое общение. Я думаю, что это был просто такой катализатор для mm-hmm. меня, чтобы я поняла уже для себя, вот как бы мне комфортно вообще сейчас с моим уже на данный момент бывшим мужем или нет. И когда я уже поняла, что мне некомфортно ни физически, ни эмоционально, я решила, что все, ну как бы нужно расходиться стоп. 100%. развод у нас был прям тяжелый но естественно с ребенком все это через суд с руганью с драками и вот со всеми этими унижениями после того как мы уже официально развелись мой бывший муж еще жил у нас в квартире и хотел уходить ну как бы я такой знаете человек очень добрый и у меня вот сострадание оно прям зашкаливает вообще мне всегда всех жалко ну прям вообще всех начиная с животных заканчивая там э, трансформерами Ужу. блин в фильме я рыдаю всегда вот. Это материнские да. Мама-мальчик. Да, 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 <связан> да. <связан> да. Мама-мальчик. Ты оторвал руку черепашки-ниндзя. <связан> <связан> и вот поэтому бывший муж какое-то время еще жил с нами. Естественно, то есть я уже чувствую себя свободной женщиной, мне хочется как-то двигаться дальше. Да? Я не говорю про какие-то новые отношения, но элементарное общение с другими мужчинами, ты его не можешь избегать, когда уже ты разведена, и ты чувствуешь себя прям все ты фри вообще Крылья выросли, да. полетела. А со стороны бывшего мужа был тотальный контроль за мной, и мы по этому поводу очень много ругались. Опять же, все это видел ребенок то есть ребенок слышал, как мне говорили: там шлюха, тварь, мразь. И, ну, естественно, как бы очень тяжело это для него все происходило.
0: А он почему сразу не съехал?
2: Ну, вот тоже, где потому вот что... эта грань, где чувство собственного достоинства. А, вот. Да, ну как бы ничего не буду говорить по этому поводу, чтобы никого не обидеть, потому что вдруг он все-таки послушает этот подкаст. Не хотелось бы потом проблем. Скажи нам Себе, глазами вы да. поймем
0: я к тому что тому веду что может быть он тем самым хотел еще какой то дальше
2: возможно да он надеялся но если учесть тот факт что мы даже спали уже в раздельных комнатах ну было понятно что это вообще все то есть если я обычно там дома ходила простите голая то тут я максимально одевалась как бы знаете как это арабская женщина платочек вот это вот все ну нет продолжения естественно уже никакого не могло быть просто мне вот было жалко я ждала пока у него построится сдастся квартира новая чтобы он мог жить Отдельно от нас, чтобы ему не пришлось ехать там на какое-то время в другой город и жить со своими родителями, пока он ждет квартиру. Но вот поэтому я давала ему время и возможность побыть здесь, побыть с ребенком, но потом произошла такая не очень приятная ситуация. Я уже на самом деле не помню всей сути, но я была вынуждена вызвать полицию и сказать, что вы знаете, вот здесь, как бы, мой бывший муж он здесь не прописан. Давайте-ка приезжайте, уводите его отсюда. Ну, то есть, это они, был... они были готовы приехать, да. что И это было. Удивительно для меня, потому что, ну, вот сколько я слышу истории, да, там я не назову это домашним насилием, естественно, вот эти вот угу. все ситуации, которые были между нами. Но тем не менее, я знаю, что у нас там органы власти очень наплевательски относятся, да, к таким Ты ситуациям. Богу. И поэтому я прям не надеялась, что они скажут, все, выезжаем, а они такие все, ждите, ожидайте. И я говорю своему бывшему мужу, ну все. Беги! Ты как беги, Форест, беги. Все, и вот с тех пор мы разъехались. И это получается было в феврале того года. Ну вот прошел почти год, как я свободная официально женщина. свободная женщина, да. У меня подобная ситуация. У нас тоже с
0: развода прошел ровно год, как мы разъехались. Но мы к разводу шли очень долго. Во-первых, предыстория мы были вместе 13 лет со школы. Мы начали встречаться в 11 классе, и все это была такая юношеская любовь, полная максимализма, то есть мы там ругались, если ругались, то насмерть, если любили, то вообще там, то тоже насмерть, да. И ребенок у нас родился очень рано. Наша первая дочка ей сейчас восемь лет. Я тебя
2: прекрасно понимаю. Мне был
0: 21 год, и только сейчас я понимаю, что я была таким ребенком. Тогда я себя чувствовал супер взрослой. Ни у кого не было детей в моем окружении, там ни у моих подруг, ни у бывшего мужа друзей. Мы такие все самые первые народили, стали жить вместе поженились, организовали свой общий бизнес, и, в общем, все были в семье, от всех абстрагировались, то есть у нас был такой момент, когда мы были вот только втроем, и даже друзей у нас не было, то есть все как-то отпочковались, жили дальше своей жизнью свободной, а мы топили за семью. Но вот Первые, наверное, полтора года жизни Ани были самыми тяжелыми, потому что у меня была жесткая депрессия а, на фоне того, что вот я опять же одна, и у меня нет никакой поддержки. И я вроде как еще пять минут назад тусила, ходила по клубам, развлекалась. И тут я уже мать, и тут молоко, отсос на одной груди, на второй. И я такая мать-мать. И типа я была к этому не готовой. Поэтому очень жестко переживала. Он, конечно, меня поддерживал. Но это было такое самое первое испытание наверное, наших отношений. Мы его пережили. Я помню первый раз, когда мы пошли к психологу. Ну, Я считаю, что люди идут к психологу, когда чувствуют, что у них что-то... Они не туда идут. Мы пошли к семейному психологу. Ане было где-то года три. И... Психолог сказала, что проблемы у меня в голове. И мой бывший муж, конечно, тогда себе такую галочку жирную поставила, что все я... теперь
1: всегда у нее дело. Типа, не да, не дело во мне. не во
0: мне. Я вообще все заебись делать, все дело в ней. И я прошла терапию, ходила к психологу, потому что я действительно хотела сохранить отношения. То есть я для себя вообще никого рядом с собой не видела, там, кроме него. Я всегда топила за семью. То есть мне было важно, чтобы у меня была полная семья. И неважно, какими способами я этого добьюсь, но у меня всегда стояла такая цель, потому что я сама выросла в семье, где была мама и отчим. Потом были младшие братья и сестры. Отдельно был папа, с ним отдельная история. И я так не хотела. И поэтому я очень старалась. Но я думаю, что после вот этого первого похода к психологу, когда мой бывший муж понял, что все дело в ней, вот что она. Является катализатором наших проблем в отношениях. Я думаю, что он расслабился немножко. Ну, я прошла терапию, и все пошло как-то по накатанной само собой. Я даже не поняла, как прошло время. И у нас родился второй ребенок мира. И ей сейчас три с половиной года. Когда она родилась, первый год все было прям заебись. Почувствовали себя полноценной семьей, и нам было очень комфортно в четвером. Мы переехали в новую квартиру, там пережили кое-какие трудности которые начинались с нашим бизнесом, и такое у нас открылось второе дыхание. Но потом а, случилось банкротство а, нашей фирмы, и я думаю, что это стало именно той причиной, которая а, начала рушить наш брак, так, прям по кирпичикам медленно разрушать, и это разрушение происходило там, в течение полутора лет.
1: Кажется, Просто... этот триггер был больше, чем причина. Ну, причина наверное... была в другом.
0: Наверное, и... Ну, прям такая серьезная причина, потому что с банкротством тут уже было полное безденежье, были, ну, соответственно, от этого и все проблемы тоже
2: сюда присоединились. Это для тех, кто говорит, что деньги — это не совсем главное? Ну, отношении... примерно ага. так, да,
0: деньги — это не главное, но когда, когда у тебя семья, двое детей, тебе надо их чем-то кормить и одевать, и обувать, то, конечно, ты начинаешь уже переживать. При том, что мы никогда особо, у нас не было проблем с деньгами, мы всегда хорошо... Что, зарабатывали, много работали, и тут, прям вообще жестко, на самое дно упали. И благодаря этой ситуации бизнес наш развалился, и я пошла работать. И с того момента, как я устроилась на работу, все пошло по накатанной. По пизде. В сторону,
2: да, да, да. У тебя прям
1: с губ слетает не то, да? По накатанной.
2: Это знаешь, это как американские горки. Сначала медленно вверх, потом резко вниз. Да,
0: Потому что я я если работаю, то я работаю, я даюсь работе там, на процентов, И на этой работе я вся в нее ушла. И у меня появилось много новых друзей, мне полностью сменилось мое окружение, и я прям жила на работе. А для семьи, конечно, когда жена живет на работе, это. Ну не норм. Для меня идеальная картина семьи ⁇ это когда папа работает, мама красивая, но работает для себя, для души.
2: И, Она ну, чтобы не сойти картину. с ума дома. Да,
0: чтобы не сойти с ума дома. А? Осталась эта картина у тебя в голове? Сейчас я вообще замуж не
2: хочу больше никогда.
0: Я за этот год поняла, что я такая самостоятельная, столько всего могу, умею. Сильно И...
2: независимая, да? Зачем да, это, говорить? это?
0: И совсем справляясь, то хорошо, типа зачем мне третий ребенок? Ну, типа, я вообще не представляю, что я снова замужем, и какой-то мужчина там ходит у меня дома в трусах, готовит мне вот. завтрак. А у меня типа,
2: наоборот другое отношение. То есть? ты хочешь мужчину в трусах? Я да? не могу сказать, что я без хочу. Без трусов. Да, желательно. Сейчас я пока такое в таком, знаешь, состоянии, когда можно без трусов в Пожалуйста. Но на самом деле я не могу сказать, что замуж я хочу, потому что я понимаю, что это, ну, тупо штамп, по сути дела. Он, в принципе, ничего не меняет. Только если в Вдруг потом что-то пойдет. Угу. По это очень тяжело месту. Да, это просто лишняя бумажная волокита, и вот эти вот время тянуть. Зачем? Но я не могу сказать, что там я не хочу еще детей, или там что я не готова к серьезным каким-то отношениям. Я еще молода. Ну, и
0: работа меня поглотила, и бывший муж стал работать в другом месте. Я, соответственно, стала работать. В третьем месте заниматься детьми полностью, заниматься домом, и у нас вот пропала эта точка соприкосновения, что мы топили за общее дело, то есть помимо того, что у нас была семья, мы топили за семью, мы топили за бизнес, тут бизнес нет соответственно, нет общих точек соприкосновения, а, как оказалось, дома у нас их уже не осталось.
2: То есть у каждого просто появилась своя жизнь?
0: Да, у каждого появилась своя жизнь, свои увлечения. У нас были разные компании друзей, то есть у него были свои друзья, у меня свои друзья, у него свои увлечения, у меня свои увлечения. Дома, соответственно, у нас были дети. Дети — это не то, что может сохранить брак. И когда я поняла, что уже... Просто прихожу домой и живу с соседом. Тогда я поняла, что это уже, ну, вообще... Что-то не то. И тут моя картина об идеальной семье стала рушиться. И, наверное, поэтому мне потребовался целый год, чтобы принять это решение. Но еще мне нужен был жесткий пинок такой под зад, чтобы я прям сказал, все, точка, я развожусь. И этим таким пинком стал мой нынешний молодой человек. Мы с ним работали вместе. И у нас сначала были дружеские отношения. То есть для меня вообще тема измен в отношениях, там, чувств параллельных. Для меня это всегда было табу. Я супер однолюб, монолюб, и никогда за все 13 лет, что мы были вместе, я своему мужу не изменяла, и у меня было куча всяких разных ситуаций, когда это могла это сделать, но в последний момент у меня включалась совесть, и я давала заднюю всегда, то есть никогда не переходила границы, потому что я, наверное, очень сильно его любила, очень сильно его уважала. Именно не как своего мужа партнера, а просто как человека то есть он потому что действительно очень хороший человек и мы выросли вместе мы столько всего пережили, что я даже не могла себе представить это в своей голове но потом появился в моей жизни вадим и мы стали очень близко общаться по-дружески и это было как раз в октябре прошлого года я была в очень депрессивном состоянии потому что понимала что ну вот еще чуть-чуть и я ухожу, а у моего мужа была, ну и есть, очень сильная связь с детьми. То есть он просто э, обожает их, любит и вообще там готов на руках носить и всего себя посвящать им. И я понимала, каково ему будет переехать от нас, э, жить отдельно. И тогда я пришла домой. Блин, я же сначала хотела проводим сказать. Короче, я поняла, что хочу развестись, когда... Однажды мы сидели с Вадимом, там, на работе о чем то разговаривали, и он повернулся просто в лоб меня, спросил, ты счастлива? Ты его любишь? Ты хочешь быть с ним? И я поняла, что я на эти вопросы не могу ответить положительно. Это было вечером, помню, уже перед закрытием бара. Я пришла домой, в таком состоянии потерянном. Я сама себе не могла этот вопрос задать.
2: Ты знаешь, мне кажется, это такие вопросы, которые тебя всегда вышибают из колеи, просто да, вот, максимально. И
0: они меня вышибли, и я пришла домой вообще в абсолютном молчании. Дети легли спать, я легла спать всю ночь лежала, смотрела в потолок. С утра проснулась и говорю: нам нужно развестись. То есть вот именно вот эти слова, сказанные тогда, то есть человеком, к которому у меня тогда еще не было никаких чувств, у нас не было никаких отношений, он просто появился в нужный момент, в нужное время и задал мне правильные вопросы, которые помогли мне принять решение. Как которое... Я представляю,
1: как да. ты потом бежишь
0: к нему навстречу. Бежала я уже потом.
1: Я сказала, что развожу.
0: Но на самом деле я проснулась, сказала это Кириллу, и я была готова. Я ему предложила, чтобы он остался жить с детьми. То есть я до такой степени переживала это все, чувствовала себя виноватой в том, что я разрушаю семью. Я предложила ему остаться жить в нашей квартире. Вместе с девочками А самой переехать, снять квартиру в доме напротив Потому что у нас все близко, рядом находится Там и работа, и школа И у меня был даже такой план Что я с утра буду приходить, когда дети спят Кормить их завтраком, отводить их на занятия Идти на работу Вечером, соответственно, приходить, приводить их домой Кормить ужином, делать уроки Укладывать спать и уходить в свою там съемную квартиру. То есть дети, чтобы максимально
2: ничего не понимали, да?
0: Да, то есть я очень сильно переживала. Мире тогда было три, Ани было семь, и я, конечно, больше всего переживала за Аню, потому что у Мира еще до сих пор, я думаю, что нет осознания того, что мы неполноценная семья там без папы. А было очень тяжело, и они с мужем, с бывшим, очень близки, у них своя какая-то такая кармическая связь, и я была готова даже на такой вариант, чтобы жить отдельно. No Кирилл не согласился. Первые две недели он яростно пытался спасти наш брак. Он предлагал идти снова к психологу. Он там говорил, что он изменится, писал мне письма, что все будет хорошо. Там я чувствую, что я виноват. Там я мало времени уделял семье. Я тогда ему сказала, что это все надо было делать год назад. Надо было работать над отношениями, когда я тебе говорила, что есть проблема, что надо работать, и тот же психолог нам может помочь. Но ему тогда было не до этого. Он занимался другими делами, работой, и мы это время просто упустили. И примерно полторы недели он еще жил с нами после моего решения, и потом через полторы недели я опять же вот как Настя чувствовала себя уже свободной, ну для меня, то есть важно было, то есть я не хотела не уходить ни в какие другие отношения, пока я для себя не приму решение и не скажу об этом человеку другому, то есть. Всё, мы разводимся, для меня это точка, то есть если я это сказала, значит это так и есть, то есть для меня, что стоит там в паспорте, что мы официально разведены, что его нет, то есть для меня уже на тот момент было не важно. я уже для себя приняла решение, и после того, как я это решение приняла, вот через полторы недели мы... Начали встречаться с Вадимом Ну как встречаться? Секс — это не встреча, это просто общение вот И мы не планировали, что у нас какие-то отношения из этого вырастут Нам просто было прикольно вместе И все это время Кирилл жил с нами Замечал, что ты с кем-то встречаешься? Я говорила, что мы просто дружим, мы вместе работаем. Почти так и было, ну. Так и было, да. Но я уже перед ним не хотела отчитываться. То есть я сама для себя уже была свободной и я сказала об этом человеку, что бы все, и назад пути нет, и никакие психологи нам уже не помогут, потому что я просто тебя не люблю больше. Ну то ты
2: выстроила уже новые границы, какие-то дала понять. Да,
0: я дала ему понять, что уже все, назад уже пути нет решающим было фактором то, что я сказала, я тебя больше не люблю. То есть, когда ты понимаешь, что любви больше нет, ты хоть успасайся, но уже все, в тебе уже все умерло. Вот. И через две недели, когда он увидел нас вечером с Вадимом вдвоем, я думаю, что он для себя тогда все понял. Он пришел на следующий день, забрал все свои вещи и снял квартиру недалеко от нас и стал жить отдельно. Такая у нас была история развода. Достаточно тяжелое, но я еще попозже, может, расскажу, там, как сейчас у нас все развивается с детьми общение, потому что целый год это был, были такие качели от стресса полного недопонимания до взаимопонимания, ну, в общем, сложно было. Сейчас Лиза своей историей поделится.
1: Привет, я Лиза, мне 32 как-то, ну, на самом деле у меня две истории есть, потому что я, можно сказать, два раза разводилась, один раз Разводом не взойдешь, потому что официально мы браки не были. Но все-таки у нас были отношения, сожительство или там гражданский брак, как угодно это можно назвать. И из этого вышел ребенок. А второй брак смешно, когда Оля, ты позвала меня, да, Я такая: Ой, ну мы не разошлись. Как бы вы прожили 8 месяцев отдельно. Это тоже очень интересная история. Именно с точки зрения развода и почему
0: сошлись. Какую вам рассказать? Сначала про развод. То есть про первую или про вторую.
1: Про первого ребенка или про второго? Про какого отца говорить? Ты
0: знаешь, что расскажи? Расскажи. Же вот с первым вы разошлись, у вас ребенок, какие у вас взаимоотношения? Ты
1: говоришь, да, что вот, в принципе, и ты тоже сказала, Настя, что с молода начали, вот такие все молодые, то есть мне тоже было 20 лет, вообще мы вместе учились в школе с первым, будем называть его мужем. В школе мы просто дружили, но у него там были какие-то свои чувства, все говорили, что он меня любит. Я такая, ага, мне типа позже. И потом уже в институте мы начали встречаться, это была очень страстная любовь, вот как ты говоришь, до смерти любили, до смерти ругались. Мы расставались, много раз во время отношений, ну то есть какое-то такое, но типа вот любили друг друга, все замечательно. И потом случилась Маруся неожиданно, нежданно, потому что мы. Разошлись, и был такой типа прощальный секс, можно так сказать, а потом здравствуйте. А вот попрощались? Попрощались, да. Я так на него разозлилась, я так... А мне, типа, 22 только исполнилось, я... Я вообще просто.. Да как ты мог? Мы же разошлись, я уже почувствовала вкус свободы, вот это сейчас у меня будет там вообще такая свобода. А тут бабах, беременность. Ну, я переосмыслила это буквально за две недели. Решила, что, да, я буду рожать, хотя там подруги у меня были, типа, ты чего? мы только гулять начали куда-то там собралась но решила да все я буду рожать и вроде как я долго еще очень тянула не говорила ему мы с ним вот не жили в этот период в Доминикану слетала с подругой отдохнула и потом прилетаю, говорю, я, я буду рожать, все хорошо. Мы стали жить вместе, и это был ад, адский, то есть это просто какое-то кидало из стороны в сторону из хорошего в плохое. И я верила в то, что возможно, что у нас получится отношения, что у нас будет крепкая семья, что все будет хорошо. Он такой человек, который очень любит гулять, не знаю до сих пор или нет, но прям вот типа. Пятница, суббота обязательно пойти, там, нажраться, и все-все классно будет, и это, типа, приоритеты в жизни. Потом родилась Маруся, и через две недели я уехала от него. А он, недолго думая, полетел отдыхать ну, попытка, на месяц в Таиланд. Как бы типа не: Ой, Лиза, подожди, остановись, я тебя люблю, я хочу с вами жить. Не, я поехала отдыхать, он очень устал, видимо, за мою беременность. Он же носил ребенка.
2: Это должна была ты да, быть в Таиланде. Вы знаете,
1: там у ребенка каша, да, там месяц, и он шлет фотографию на песке написано: Маруся один месяц.
2: Такая, такая, типа...
1: Просто вообще. Ну, он потом прилетел, сразу же пришел, я к родителям съехала, сразу же пришел, там туда-сюда, давай пробовать, там, ну, если можно так сказать, под... сексуальный подка... подкат, конечно. Да, ну, все, мы типа начали снова строить отношения, и я вот прям, я потом через полгода переехала с Марусей в свою квартиру. Мы жили вдвоем. Я все время говорила: давай, типа, Ну, мы можем быть семьей. Давай. Я как бы вот тоже топила за это: что типа, да, как бы такая красивая пара, <давно> давай будем вместе. У нас ребенок, все дела. Когда Марусь исполнился год три, год и четыре, у меня был такой период, когда было 14 февраля. Я постаралась, я тогда в декрете была, не работала, там какие-то деньги приходили, я там побежала, купила ему подарок на 14 февраля, какую-то смешную подушку, что ли. И, значит, этот вот день всех влюбленных, я ему дарю эту подушку, такая глазками хлопаю, типа, там, с Днем всех влюбленных, он такой на меня смотрит, что, влюбленные. И тут у меня, короче, вообще просто все ломается. Там-да-да-да. Как бы у него характер такой немножко дерзкий и вот такой дурацкий, но тем не менее, типа, ну, камон, чувак, у нас с тобой уже такие отношения, мы вместе 4 года, у нас ребенок, и как бы вроде мы встречаемся и это может быть реально хорошая семья там и перспективы все есть и ты мне вот такое заявляешь ну чуть-чуть характер свой подубавь чувак ну я ничего не сказала мы там может быть немножко повздорили Ты даже трубку. не швырнула подушку mm. а, нет и недели через две я вот это все как-то видимо на подсознании в себе носила не то что я думала об этом постоянно я у него в какой-то просто вечер я ему звоню и спрашиваю типа Сереж Давай, как взрослые люди, поговорим, да, мы с тобой встречаемся, у нас с тобой ребенок, у меня есть квартира, у него тоже она есть, ну, типа, там мама живет. То есть все, весь фундамент есть для отношений. Типа, переезжай, давай нормальную семью уже строить. Прям серьезно, не вот так по-детски, типа, а, ну че, давай. И на что он мне отвечает: слушай, мне сейчас не до отношений, мне надо карьеру строить. Я, короче, просто меня вообще вот это вообще просто было. Я такая, все, руки потерла. Все, пока тогда, давай мы расстаемся. И меня так отпустило, я такая, все зашибись, полгода. После этого он э, вел себя так непринужденно типа ходил к дочке там с ней видится и так далее. Через полгода я там с какой-то тусовки, у меня какой-то флирт уже, знаете, такое. Я прихожу, такая счастливая домой. какая-то легкая влюбленность там была. Ну, такое, знаете, не попала это все. Я прихожу домой, ложусь спать, и он начинает мне строчить часа четыре ночи. Типа, строчить строчит до 6 утра, какие-то отношения со мной выясняют. Потом оказывается, что все это время он сидит под моей дверью. Ой, причем он пришел ко мне с бутылкой. Вина или там шампанское, не помню, с цветами. Пока он сидел, он бутылку вина выпил. Ну и его накрыло. Да. И, в общем, вот эта фраза: типа, Я думал, ты пошутила. Полгода назад я пошутила. Я такая: типа, что? У нас был долгий разговор. Я ему, я ему сказала, что типа я уже влюбилась в другого человека, хотя там влюбленность плохо пахла. Ну и все. И после этого он, конечно, паник, он пропал. На месяца три, наверное, вообще его не было слышно, не видно. Я сразу поняла, что до этого он ходил к ребенку, а не к ребенку, а ко мне, наоборот, до этого ходил. А здесь просто он пропал. И потом он просто медленно стал как бы интегрироваться уже в нашу жизнь очень медленно, постепенно. Сейчас он прям такой показательный отец, участвует в жизни ребенка просто идеально. Ему можно сказать: там, ну, про денежные отношения, конечно, тут сложно говорить. Он нет такого, чтобы кто-то мне там слал по 20 тысяч в месяц. Но если ему сказать, что там Сереж, надо 2000 есть у тебя, он его пришлет. Ну, иногда, конечно, выпендриваться типа, надо купить рюкзак ребенку, давай пополам. Что 2500 он стоит, какой пополам. Ну, у него бывают заскоки, но. В принципе, вот он прям. Ну, то есть образцовый никаких отец. элементов нет. Вот это смешная тема, потому что он. года два, наверное. Ну, или три слал по 10 тысяч рублей по почте. Девочки, я так меня это выматывало. Представляете, мне каждый день, ну каждый месяц, а там еще такие очереди, там не было электронных очередей, мне нужно было идти на эту сраную почту, мне уже там тетеньки знали. Батвы нашу любовь. Да, и эти десять тысяч, типа, получать, почему не слать на карту, да? Ну, типа, нет, он квиточки сохранял, там, или что-то такое. Типа, если я подам на элементы, а я сразу сказала: Я на некие элементы подавать не буду. Типа, я, это выше меня. Я типа нет. Но, ну, естественно, он не верил и там вот эти вот квиточки, видимо, собирал. Так что. А потом, я когда уехала работать в Эмираты, оттуда нач... вырастает моя следующая история, он перестал платить деньги. У меня дочка жила с моими родителями, и он перестал слать какие-либо деньги, хотя, конечно, я бы не на себя их тратила, отправляла бы, ну или мог бы маме там слать
0: Вот есть такая тема тоже с элементами, что бывшие мужья думают, что алименты, на они... На ноготочки. Они дают, типа, своей бывшей жене, она же их там потратит на себя, она в салон сходит, она себе там... Да, слушай, у меня купит. вот
1: на днях был разговор с ним, я, мне нужно было на ребенка за день там всякие репетиторы и занятия художественной школы потратить 10 тысяч рублей. Ну, я все понимаю, да, как бы я могу потратить эти 10 тысяч рублей, но, типа, Мон, почему я одна должна это делать? Я звоню ему, пишу, говорю: вот ты можешь там, допустим, 5, ну хотя бы 3 выслать. Ну, пополам, чтобы было. Он выслает 3. И говорит, ты типа так много работаешь, у тебя такие крутые видео. Я говорю, спасибо. А все, а, а всегда вечно денег нет. Я говорю, нет, у меня нет такого, что у меня вечно денег нет. Ну, просто как бы я ему записываю голосовое и объясняю, что вот ты пойми, что вот то, что я сегодня трачу, это только пятница. То у меня еще есть, как бы, еще 6 дней. В неделю, которую я тоже трачу И то, что я у тебя попросила Ладно, все равно с голой попой ходишь Ну что-то такое, ну то есть у него бывает за сколько Ну а ты с другой стороны говоришь,
0: что он образцовый отец
1: Ну вот они, ез... они уже в этом году Два раза ездили на море отдыхать там куда-то мы из... во Вьетнам и в Турцию съездили.
0: Ну, карантин у нас.
1: Сидит. Но они успели во Вьетнам слетать до карантина, да, прям четко. И вот в Турцию недавно они летали. Ну то есть он как бы старается там на дачу берет постоянно не так, что типа он пришел сходил mm-hmm. один раз в неделю в кино, он ей может позвонить и говорить типа Марусь, пошли в кино. Она такая я не хочу, ну у нее вот такое я не хочу, там она дом лучше посидит. Он говорит начинает ее лечить за то, что а когда ты вообще будешь со мной видеться тогда, ты с папой собираешься? Ну как бы вот он ему важно, он ее mm-hmm. любит. То есть в этом плане там, пуховики ей там, за 15 тысяч покупают зачем-то. Это, ну
2: знаете, вот... как сказал мой бывший муж. Мы, я тоже на алименты не подавала. А я его спрашиваю, ты все собираешься на ребенка деньги давать? Ну как бы, он мне говорит, ты развелась, ты эти проблемы решай сама. Это я когда, ну да, я понимаю, что он говорит, я когда беру ребенка, я его полностью содержу, да, а чтобы вы понимали ребеночек. за лето, за время карантина он его взял к себе ну раз в пять, наверное.
1: Как бы полностью вот содержит, да. пока берет, да, к себе. Да. Это что да. значит, типа арбуз купил? Да.
2: Ну то есть там речь об одежде вообще не идет. Я уж там молчу про школу, да, если учесть тот факт, что мы ходим в платную школу, то прекрасно. Какое-то...
0: Ну вот я тоже этого не понимаю, что типа, это твой ребенок точно такой же, ты прекрасно знаешь, какие на него расходы. Так was. у них обидки просто. Сколько. Ну, стоит? И, типа,
2: знаете, такие претензии, когда я говорю А, я работаю, да, бизажистом. То есть, естественно, у меня суббота, воскресенье, пятница. Это самые рабочие дни вообще, в принципе. И когда я говорю о том, что сегодня меня везде не будет дома, когда он спрашивает меня, почему Матвею бабушки, я говорю, Алло, ну как бы я работаю, мне нужно деньги зарабатывать. Ну, За школу это, платить. Это очень между прочим. Да, это как бы очень так странно, как минимум. А он с ним общается, берет его к себе. Ну Вот а, пять раз брал. Ну, на самом деле летом он приезжал к нам, мы жили в деревне, когда он туда приезжал несколько раз. Периодически вот сейчас стал его брать к себе, но сейчас он вообще по командировкам ездит. Но я надеюсь на то, что когда он переедет в Екатеринбург обратно, мы какой-то, как бы это глупо не звучало, график общения, что ли, создадим. Ну, типа, я не против... Просто, знаешь, я не против вообще пожить недельку без ребенка. Ну, то есть... Я не к, тому, не, против. не к тому, что я устаю от ребенка. Ну, то есть у меня есть дела, у меня дома сейчас лежит вот такая вот гора белья, которую я не могу погладить уже месяц. А ты не что... гладь,
1: я перестала. Я просто
2: раскладываю, когда
1: надо, беру, типа, и
2: поглажу. Вот, но иногда просто даже на это время. У меня белье
1: сушится неделю. <laughs> а сколько в стиральной машине лежит? Это при том,
2: что у меня еще две собаки и три кота, то я как бы вообще ни хера не успеваю. Мой тайм-менеджмент просто развернулся и вышел в дверь с началом учебного года поэтому я буду вообще очень рада если мы сможем какой-то порядок общения определить и я вообще буду только за если ну в принципе матвей у меня очень любит папу своего и я никогда матвею не скажу ни слова про то что а ты знаешь вот, что папа
1: плохой да это, что да
2: я как бы вообще не сторонник этого то есть ребенок не должен слышать такие Но вещи я надеюсь только что Но он, сл- он слышал про меня конечно такие вещи ну типа ты шлюха там и вот это вот все ребенок об этом уже знает что мама то не про да, вот, поэтому я, в общем, жду возвращения из командировки и там посмотрим уже, как пойдет. Кстати, пойдёт.
1: про порядок видится, то есть, да, вот Сереже и вот с первым мужем, так назовем, у нас тоже были много перепираний и особенно, когда я уехала в Эмираты жить на год, там вот вообще начался какой-то трэш и один раз его так перекрыла, что он просто забрал ребенка из садика. Внимание, ребенок никогда с папой не жил, ночевала она, может быть, раза там два, если я не ошибаюсь, к тому времени. Но маленькая еще ей там три с половиной года. И он поругался с моей мамой он очень темпераментный напоминаю а, просто на, на, на почве естественно ребенка его восп, её воспитание психанул и садик ее забрал и типа все она будет жить со мной мне звонит мама говорит эту ситуацию что он уже два дня типа не отдает ее типа она там у него живет там же вообще наверное шок ну не в том плане что с папой плохо нет но ну, просто это так не делается нужно сказать ты пойдешь к папе должна это там бабушка или я объяснить я просто внимание беру у меня был день рождения там еще деньги Надарили, там а арабы. О, и
2: все, эти арабы. Ну, да, дарят. Там, они
1: там мне денег надарили, у меня как раз много. И я просто экстренно покупаю билет. Там, причем не просто а какой-то лоу я прям Эммеред слечу сюда, просто все деньги впухиваю. Прилетаю а, в 4 часа вечера. Сразу же из аэропорта иду в садик, беру Марусю за руку и пишу ему такая: я забрала Ел. ребенка, какие-то вопросы, разговаривай со мной. Ну все, он больше так, конечно, не делал. Но тоже там пытался все мне сказать, особенно когда у меня начались новые отношения, вот с нынешним мужем, что... Я считаю, что ребенок должен жить там три дня со мной, четыре дня с тобой или там четыре дня со мной, три дня с тобой. Но это никуда не приводит, потому что им тяжело. Они, ну, представляете, да, ребенку там четыре уже года. И вот он за четыре года не было такого. У ребенка характер уже начинает проявляться. У нее такой же характер, как и у него. Вот. И да. И то есть. Прыванное э, дроп. Да. И то есть, как бы понятно, что ты порываешься вроде как показать, что я тут такой и я смогу, Господи, хоть бы он это не послушал, то заберет ребенка. Но я его понимаю в том плане, что понятно, когда он даже вот сейчас они ездит летать и через там три дня она ужасно себя ведет. Это невоспитанный ребенок. Я больше не могу. Да что такое? И когда я недавно ему сказала, что типа Сереж, может на а, летом это было, потому что он там опять начал говорить, что она невоспитанный ребенок, говорю, слушай. Сейчас вот карантин, ничего делать не надо, давай она у тебя поживет, ты ее научишь там, там всему, там, не знаю, всему, чему ты там жалуешься, ты ее научишь. Он такой посмотрим, 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 посмотрим. И все. <laughs> да, и как бы вот так это вот, на этом и занялось. Они не будут это этого делать, потому что это им нужно такое чувство иметь что-то доказать своей бывшей жене, что вот это сделать. Но по факту это очень сложно. Это столько времени уходит на ребенка, не вам мне. Не мне а вам рассказывать. Mm-hmm. Поэтому это как бы. вот у меня у подружки
0: э, схема есть такая. Так, секретик пошел. Зайду в заметки. запишите. Они. Сыну у них 9 лет, они не были женаты, так у них был брак по дружбе. Они разошлись очень хорошими друзьями. И они прям дружат, дружат. И у них никогда не возникало, по-моему, вообще на моей памяти никаких конфликтных ситуаций. Они сразу определили, как они будут воспитывать общего сына. И он живет с моей подругой э, 4 дня в неделю и с папой 3 дня в неделю. И не так, что папа... Пятница, суббота, воскресенье. Нет, то есть у него есть... По-моему, он с ним живет четверг, пятница, суббота с воскресенья по среду он живет с мамой вот то есть и ребенок проводит выходной день и с мамой и с папой и папа точно так же участвует в обычных э, будних делах то есть он отводит его в школу он отводит его на секции то есть у меня например ситуация была когда у меня был папа воскресного дня то есть он меня забирал только на субботу воскресенье а все будни я проводила дома с мамой в, в другой семье и, конечно, у меня папа был это, вау, развлечение, класс, офигеть, обожаю
2: папу. О, да. А мама это и хороший <связненькая> папа. А, а, ма, а Ой, мама да? это,
0: типа, пиздец, мама заставляет прибираться мама заставляет учиться, мама учится. вставать? Мама зло. Я хочу жить с папой. Ну, блин, ты понимаешь, ты проводишь с папой только субботу, и воскресенье. Вы отдыхаете, ходите. У нас как было, мы ходили в Баскин-Робинс, мы гуляли, катались на роликах, на сноуборде, развлекались по полной программе. Ну и все праздники я с ним проводила.
2: Но дети, к сожалению, эту логику выстроить не могут. Да,
0: я только это начала понимать вот с возрастом, когда у меня с самой там стали друзья разводиться, и все вот стали какие-то там графики определять. И я поняла, что не хочу для своих детей папа выходного дня что вот такая, наверное, схема, как у моей подруги, она, наверное, самая оптимальная и идеальная, когда у ребенка есть два дома, где его любят, где его ждут, где родители полноправны в воспитании, то есть участвуют как и в школьных делах и вместе там проводят выходные. Я стремлюсь к этому, к такой же схеме, я просто пока не получается.
1: Как я попросила Сережу сделать с Марусей уроки недавно. А, я сказала, мне нужен человек, который будет сидеть с ней вечером делать уроки. Я хотела онлайн репетировать. Потому что, ну, я превращаюсь в какую-то злую королеву, которая просто не знаю, там, орёт на ребёнка, типа, потому что она не хочет делать уроки вот со мной. четвертый класс? Третий. И я, значит, говорю, слушай, я ему предлагаю, давай вот найдем, я нашла как бы место, сайт, где такие учителя есть, но это стоит вот столько-то денег. Типа, пополам давай? Нет, пусть сама уроки делает. Я говорю, знаешь, давай ты завтра забираешься школы школы и делаешь с ней уроки.
0: Ау. Тогда посмотрим. Как ты заговоришь.
1: Так это это было так забавно, потому что сначала, типа, все было хорошо, потом на окружающем мире они остановились, и, типа, она все ни в какую. Я говорю, к шести привези там день рождения у яна я в москве была в то время день рождения у яна типа чтобы она была в тусовке там у брата он значит уже все никуда не пойдешь нет он 300 раз мне позвонил что она нифига не хочет делать он весь короче изнервничался и просто сдал ребенка привез типа все э, давай и больше вообще я нашла репетитора плачу иногда прошу его платить ну буквально через неделю то есть неделю я неделю он и как бы больше вопросов не возникало что типа нет не плати репетитора ну потому что понял что вот уроки это как бы
0: ну вот я за то что чтобы папы тоже полноценно участвовали вот в таком воспитании, потому что если это все ложится на плечи мамы, даже если она была инициатором там 10 раз развода, это не значит, что она должна ребёнок полностью чём, да. Причем тут ребенок? Да. То есть есть наши с тобой взаимоотношения, есть отношения папа-ребенок, мама-ребенок и что-то совместное.
2: Ну, я думаю, что нам пока далеко до этого. Потому ну, это что мы пока. Обида. Да, у это... у него... Он тебя не отпустил, да. поэтому он про... Просто пока. мы пока выясняем вот что-то между собой еще. Ну, то есть он выясняет, мне тоже выяснять ничего.
1: А вот со вторым? Ну, у нас же тут две истории. Да. То есть, когда там вообще история такая, что. Акция Один берете второй в подарок. Второй в подарок, да. У меня примерно так в жизни получилось. если вообще говорить о том, как пришло к тому, что мы решили раз разводиться, Я сейчас скобочки в воздухе делаю разводиться. То есть у нас все было круто, я жила в Эмиратах. То он там за мной ухаживал, прилетал ко мне, я сюда прилетала, там прилетел, сделал мне офигенно красивое предложение руки и сердца, там была любовь, там казалось, что это на века и навсегда, и я возвращаюсь сюда. Вернулась я отчасти, потому что у меня появился... Ну, жених. Uh-huh. Там мне уже надоело все эти деньги. Слава! да, Подарки, деньги эти,
0: Я за любовь, за искренние чувства. Да, но не нужны ваши деньги.
1: Еще ребенка не, нельзя было туда перевести, потому что неофициальный брак был, поэтому я вернулась. И значит, все прекрасно, все замечательно, вот дата свадьбы есть, у нас все так красиво, у нас любовь, все, у меня еще есть, сразу говорю, сбережения денежные я привезла, у него еще есть свой бар и все классно тут значит мы делаем свадьбу это не назовешь потому что мы просто посидели с родителями съездили расписались о чем я кстати жалею так как сейчас видеограф снимаю свадьбы и смотрю на это все думаю блин а где же моя так красота куда она делась и все прекрасно проходит свадьба и буквально через там полмесяца или месяц он теряет все свои источники дохода. То есть абсолютно все источники дохода у него уходят. Я человек, который всегда жила при деньгах, в плане, что я всегда работала, зарабатывала. Я вообще не могу без денег существовать. Ну, то есть, я сейчас только к этому прихожу, что если нет денег, ну и насрать они все равно придут, куда они денутся. Только сейчас к этому прихожу. Тогда, типа, если нет денег, у меня все, глаза на... не было денег, я на глаза наливались кровью. Я такая, типа, ну там была такая ситуация, девочки, что типа денег не было даже, чтобы купить бутылку воды, ну вот типа такое То есть а, даже не
2: бутылку вина Да, да, там
1: про вино вообще, а самое это интересное, что после свадьбы через 4 дня я узнаю, что я беременна, то есть веселуха-то началась здесь, то есть я беременна, есть ребенок, нет денег и как бы я, плюс эти гормоны во мне бушуют, естественно, я очень была злая. Я просто так его топтала, мне кажется, морально. Но до того, как я начала его топтать, я, конечно же, несколько раз предложила. Не несколько раз, я ему пыталась помочь как-то. Я говорила, что там папа ему пытался предложить мой, давай вместе, организуй, делай, я тебя всему научу. Там он папа-инженер, у него очень долго был свой автосервис. Вот, то есть он предлагал, давайте научу, тот отказался. Ну, а я для меня это дикость типа, в смысле, это какой-то шанс на работу, почему-то. И, типа,
0: отказываешься. Потом, типа, ты, мужик, бери на себя ответственность. Да, ну, для меня такая типа, позиция я была... у тебя тут беременная, еще у ну, меня Ну, да-да, что я
1: делать буду? Типа, я же не пойду сейчас работать, вообще, я принцесса. Вот, и потом я там ему сбрасываю, он занимался кальянами на аутсерсинге, поэтому я ему сбрасываю, типа, вот, позиция кальянщика в баре, типа, может быть, хотя бы туда пойдешь, ну, типа, почему нет, да, ну, если совсем плохо. Он сказал, нет, в этом баре одни там плохие люди. <свят> типа, это говно, я туда не пойду. Тут меня вообще перекрыло, и все, из меня просто говно полилось жестко. Я так его, мне кажется, херососила от души, что я не знаю, как он вообще выдержал. Он, у него хватало, типа, духу прийти ко мне там с цветочком или с какой-нибудь игрушкой мягкой, и там, типа, я тебя люблю. А мне было, фу, типа, ты не зарабатываешь деньги, там, вообще. Но потом у него стал, вроде стал работать, очень много работал. Но ну, проблема в отношениях вообще не за денег у нас была. То есть он сразу <свят> Скажу, я нет. его отхуисосила. Да, так вот но в этом-то, это в этом-то и был корень проблемы, что я реагирую неадекватно часто. То есть вообще очень часто реагирую неадекватно. То есть получается, что он как бы вроде может быть что-то пытается сделать, а получается так, что Получается, я на корню рублю все, что там он может пытаться сделать. Ну, потому что я, счита... я считала, что нет, ты неправильно делаешь. Типа, надо делать вот так, как я тебе говорю, вот так, как ты делаешь, это неправильно. И вот так вот.
2: И это она про своего бывшего мужа говорит, это он... что он характерный. Да, да, да.
1: И меня, если разозлить, я бываю просто вообще какашка полная. То есть я прям могу. Я причем предупреждала его. я ему говорила: Игорь, у меня характер говнищ. То есть если меня разозлить, я смешаюсь говном. На что он сказал? Пфф". Я сам, кого хочешь смешаться, да, типа, а получилось, что не справлялся. Ну, я, естественно, этого не понимала. Я, естественно, считала, что права я и только я права во всем, что мое мнение это самое главное мнение. Прикол-то в том, что у нас вот отношения стали портиться, вот начавшись. Как только мы поженились, у нас стали портиться отношения. И через два года, когда уже Ян родился, Яну было там около двух, при, при том, что я как бы могла смешивать с какашкой, я еще типа пыталась спасти отношения, чтобы вы понимали. Типа я наговорю какому-то не то есть я как бы такая, наговорю говорю гадости, а потом почему у нас все плохо, почему ты закрылся в себе и так далее, да, ну то есть стандарты, да, типа что происходит. И вот я все пыталась пропихивать ему, что типа да как, да как, да что такое, что между нами происходит, почему мы там не спим, почему мы там вот это и вот это, ты там не стараешься, ты там со мной не разговариваешь, мы жили как соседи, и в какой-то период времени я ему говорю, Игорь, давай вечером встретимся, а ты скажешь там список свой из каких-то десяти шагов по улучшению наших отношений, а я скажу свой список. Я со свадьбы приехала, снимала на свадьбе, встречаемся, он делает кальян, садится, а я как бы переживаю искренне за этот разговор, и он мне говорит, Я не считаю, что нам есть что спасать. Я такая, у меня уже начинает трясти. Я говорю, что ты имеешь в виду? Ну, а какой ты, говорю, выход предлагаешь? Он такой, ну, какой здесь выход может быть? Типа, только один.
0: Там где то табличка, выход
1: да. <смех> Я понимаю, что он говорит о разводе говорит. И вот тут меня размазывает Вот здесь это был вообще просто удар Я понимаю, что он хочет развода То есть я этого не ожидала По мне, в моей голове, в голове моя картинка Что я такая идеальная, хорошая Я ругаюсь только потому, что он ничего не делает И тут он говорит о разводе И через пять минут, внимание, я ухожу там курить нервно на балкон Он ко мне подходит Да, мне тоже нелегко все это говорить А можно, если я в Москву перееду, я на с собой заберу Я футбол там ему там отдам На футбол меня меня... Пр- Просто, короче, разрывает Я ухожу к родителям ночью Они недалеко живут мне Не страшно Ну, и он меня проводил там Я втопила вперед. Просто прихожу, начинаю рыдать Отдала У меня его. так... Да, у меня рыдание У меня было так плохо Месяц я страдала Я похудела там на 6 килограмм Я ходила к психологам К тетохилерам Я просто вообще страдала, страдала, страдала И потом, короче, ну какой-то... он пытался уже там со мной поговорить Мы что-то там разговаривали, конечно, там все это время И потом он просто такой Какую-то хрень сотворил там Я уже не помню но она меня так разозлила, я такая, да пошел ты, нахуй, давай иди, куда там тебе надо идти, моих детей ты больше никогда не увидишь, отвалит меня, просто его везде блокируют, через два дня он начинает писать, типа давай поговорим, там ты столько раз хотела поговорить, я говорил, послушай меня, приходит, говорит, что он все осознал, ну короче, мы миримся и естественно никто ничего не осознал, потому что проблема в том, что мы никогда не разговаривали, ну, то есть мы не садились, не обсуждали, никогда, проблема проходит еще полтора года, и мы опять к этому приходим, но только уже я пишу ему длинущие сообщение о том, что, типа, я не понимаю, что происходит, мы живем как соседи, соседей, то ли ты любишь, то не любишь, просто получается, что в семье больше зарабатывала я денег, о, у него там сложный период, и а мне же тоже хочется, чтобы ну, какая-то отдача была, почему я одна, там, родители помогают мои, да, я и от тебя хочу, что вот, там, как бы, такие долги, квитанции за квартиру по, ну, на сто тысяч, в общем, получались, и как бы я, типа, что происходит? Я ему это говорю, что, типа, если ты не любишь, если у тебя нет чувств, ты просто живешь, потому что тебе некуда идти, типа, так не надо, на что он мне отвечает, типа, э, я думаю, ты была права, когда сказала, что нам нужно пожить отдельно. И типа по- подумай, что вообще для нас это значит. Я такая, о, добрый вечер, я диспетчер. Раз ты говоришь, говорю, вали. И все, я ему собрала сама шмотки, в чемодан говорю, я тебе дарю свой Там такое показательное выступление, собираешь шмотки, уходи. И вот это был период, когда я реально считала, что мы разошлись. Я чувствовала себя свободной женщиной. При этом мне не хотелось. Я никаких... уже
0: потеряла счет сколько
1: раз. Это второй раз был, да, второй раз. То есть как бы у меня было не было такого. Я вот здесь я реально, я на секундочку. Мне вот это вот волоки так Мне лень. Я нашла какой-то типа сервис онлайн услуг юристы. Да, если вы это слушаете, юристы. Рф это какой-то развод, знаете. Потому что я заплатила 5 косарей за то, что меня быстро разведут. И мне звонят через две недели из ЗАГС, из суда, и говорят, вам нужно перезаполнить. Такая Мать Мы вас снова поженили. Еще раз вторая печать в паспорте. Но в итоге там потом началась пандемия, всех закрыли, типа мы не разводимся. Мне потом она уже закончилась, вроде как. Все открыли, но мне так лень было идти.
0: А я помню, мы с тобой в мае списывались Да, мы
1: с тобой списывались типа такая: о, я тоже, я тоже. Тут все закрыто, типа я не могу развестись там туда-сюда. И вот из-за моей лени, из-за моей лени, вот, возможно, все. и Ну, мы поговорили в конце июля, вроде как. Причем я решила поговорить, потому что он меня жутко раздражал своим присутствием вообще, что он дышит и живет. И я понимаю, что это какой-то незакрытый гешталь, потому что по факту мы, когда расходились, не поговорили вообще нормально. То есть я написала сообщение, он ответил, он сказал, вали, вот и все. И я такая, надо поговорить. Я приезжаю, мы очень долго с ним разговариваем, у нас прям вот там разговор от души, и выясняется, что проблема в том, что как бы, блядь, нужно разговаривать нельзя не разговаривать, нельзя закрываться в себе, нельзя уходить от проблем, если какая-то проблема возникла, лучше ее обсудить, доживать ее до конца и выплюнуть, а не так, что, типа, доживать и проглотить, и, типа, там, он у тебя в животе живет. И я гештальт закрыла, налегке такая, выхожу с этого разговора в 4 утра, или сколько там было, а у него гештальт открылся, то есть он молчал все эти, там, 7 месяцев, а тут, типа, он начал активно прям вот участвовать, там, в жизни, что-то говорить мне, пытаться, там, со мной наладить отношения, я думала, что типа подружеский он, ну и типа, я смысленно, мы уже столько не живем, у него там какие-то э, в сети, новые отношения в сети, как будто бы новые отношения, да, он там с кем-то общается, там все посвящает какие-то истории какой-то девушки. То есть, ну, я к этому спокойно, у меня никогда не было никакой ревности, типа, ну, пожалуйста. А тут он пытается возобновить отношения. Я такая, типа, ну, как бы.. Мы так не договаривались И вот спустя там несколько долгих Таких тягучих разговоров Я пыталась объяснить, что мы разные люди Что типа нет В конце августа я для себя решила Что ну ладно, если он мне Сделать сюрприз на день рождения. Прям такой, знаете, от души. Если как бы спустя там все говно, которое из меня лилось, если он реально меня любит, он сделает мне сюрприз на день рождения. И тут он мне делает сюрприз на день рождения. Это было смешно, потому что я об этом догадалась. Уже там во время там подготовки на крышу он меня дома повел. А я уже знала, что он это делает, но просто жопа чувствовала. Я уже такая сижу и жду, когда ты уже там все заде- сделаешь, чтобы я пришла и посмотрела. Ну, долго еще ждать. Я оценила. Не, ну я оценила сам факт того, что. Это сделал, и в этот момент я решила: ну ладно, я типа дам нашим отношениям шанс только потому, что я вижу, что он меня сильно любит. Но честно говоря, особо ничего не изменилось. Но он старается, я вижу, я как бы ценю все, что он делает, но опять мы пришли к тому, что мы не разговариваем почти вообще. Ну то есть нет такого «Привет, как там день?» Я тоже этого не делаю. То есть не то, что он один такой, нехороший. Я тоже этого не делаю. И основная мысль того, что я пыталась сказать, да, что всегда в отношениях виноваты оба, но вот я вот свою вину вот прям вот четко проследила, насколько я была не неправа. Он, конечно, тоже как бы не ангелог, но я, извините, вообще дьявол просто какой-то.
0: Но самое, наверное, сложное — это учиться разговаривать, потому что когда у меня была семья с моим бывшим мужем, мы практиковали такое, что мы могли месяц молчать. Так да, так у нас просто, так просто происходит. Это просто знаете, просто еще... молча, то это... есть вообще ничего не говорить, только про детей. Заберешь Аню из школы? В, так Заберу. у нас так Оля и происходит. Заберешь там это Отвезешь Миру к бабушке? Да отвезу. Все. Ни что ты будешь на ужин. Не давай там куда-нибудь. Вообще не разговаривали.
2: Но это сложно себя перестраивать на самом деле, когда у тебя были длительные отношения, в которых было вот так вот, где вы не разговаривали, да. И потом у тебя начинаются какие-то новые отношения, если ты это не проработал, да, в своей голове. Я неважно знаю. с психологом, сам с собой, почитал книжки, что-то посмотрел. И если ты это тащишь в следующие отношения, то мне кажется, в следующих отношениях них будет такой же пиздец, как было в предыдущих. Ну вот серьезно.
0: Ну вот у меня сейчас отношения... Короче, моему молодому человеку 23 года, и у него совершенно иной взгляд на отношения вообще на все. На жизнь, на мир. То есть это другое поколение, это не мы 30-летние. То есть он вообще по-другому на все смотрит. Интереснее. Интереснее. Более свободно, и... мне кажется, да? Более свободно, да. То есть он научил меня разговаривать. Он научил меня открываться, не бояться, говорить все, что я думаю. То есть, тоже поначалу, там, когда мы находили там точки соприкосновения, когда мы там начинали встречаться, и когда там только первые какие-то недопонимания происходили, я сразу такая, по привычке, замкнул и что-то там себе гоняя в голове. А он не давал замыкаться ровно там на пару часов. То есть он приходил через пару часов и говорил: давай разговаривать, эта. Нет, все нормально. Да, мне нечего сказать. И... <с <с все хорошо. Просто такой,
2: прикол в том, что Давай
0: мы... разговаривать. То есть он прям типа говори, что тебе не нравится. Я тебе скажу, что мне не нравится. И вот благодаря вот этому, вот спустя год, ну я почувствовала уже изменения там спустя пару месяцев, но сейчас я, так как у нас отношения на расстоянии. Я даю себе иногда право немножко помолчать, ну, типа, как будто бы сообщение там не прочитала, или телефон разрядился. Но я уже молчу не потому, что я не хочу разговаривать, а потому что я сначала думаю, потом говорю. То есть мне надо обдумать, сформировать мысль, записать ее в заметки. Это очень удобно, когда отношения на расстоянии. То есть можно реально помолчать. А потом поговорить, или там, например, если не хочешь разговаривать, можно... Трубку не взять.
2: Просто мы же, когда молчим, мы доводим в своей голове ситуацию до абсурда. Да, Обязательно. Это прям, мне кажется, в этом 100%. проблема не только у женщин, но и у мужчин, в принципе, наверное, точно так же происходит. Да фиг Те, на, что кто не может вообще.
0: Ну, вот новые отношения меня этому
2: научили. Я прям очень
0: рада, что я стала больше разговаривать. А вот я, кстати, когда расходилась на эти 8 месяцев,
1: я и даже сейчас, как бы, ну, просто, да, в голове все, что угодно, может, возникать. Я когда думала о каких-то новых отношениях, что они, наверное, когда-то. Во-первых, у меня никогда не было боязни, что у меня с детьми кто-то, типа, что-то скажет. Вообще никогда. У меня, типа, было... Ну, в смысле? Ну, мне, типа, и чё? Это мои дети, не твои. Типа, пока твоя разница? И вот я когда представляла возможность новых отношений, я такая сначала... Так, ну, Лиза, ну, нужно поверить в любовь. Я такая... У меня прям вообще такое отвращение было. И сейчас, если даже я, типа, такая... А девочки... Я в командировке часто езжу, и там кто-нибудь шутит. Ой, встреча там в Москве кого-нибудь там. И я такая, типа, на секунду задумаюсь, что я встречаю в Москве какого-то, не знаю, принца, который я вообще всю мою жизнь перевернет и мне начинает подташивать потому что я представляю сразу что как бы это вообще не выход новые отношения ты э, либо пока не закончена полностью старый ты либо все свои гештальты закрываешь в старых отношениях и когда уже новым человеком идешь в новые либо типа когда ты вот в отношениях начинать какие-то новые или ты еще не разведен или только развелся аккуратнее но это типа опасно очень хорошо mm-hmm. что у тебя вот такой мальчик который реально смотрит на жизнь по-другому он немножко как, как будто бы из другого мира yeah. он по-другому А если бы ты вот встретила, не знаю, 35-летнего мужика и как бы с
0: теми же устоями, как выросли мы? то он вообще другой, вот мы тоже прошлый подкаст записывали, и я поделилась прям плюсами отношений разницы в возрасте, потому что это реально прикольно, когда человек младше младше тебя младше. Не знаю очень. насчет старше, но Кто младше, тут а... кого учит, да, еще в таких отношениях? Ну, на самом деле, И там у нас, а, да, все думают, что я такая вся мудрая, там, женщина с высоты своих прожитых лет. Ну или,
1: может, тебе повезло просто по себе?
0: Возможно, да, потому что такое поколение до 25, мне кажется, тоже оно суперинфантильное, но он другой.
1: А сейчас поколение, наоборот, кому вот, вот молодые, там 21, 22, 23, они такие интересные, мне кажется. Я на них смотрю, у них какие-то там морали, принципы, совершенно другие. Ш- мы думали в 23 года. Но, но они но просто топят детей. за другие
2: вещи. Мне да. кажется, да. В, да. в мои 20 лет все курили план, траву, бухали ну, и, и, и тусовались. И что у нас то же самое было. Никто не говорит о том, что молодые сейчас этого не делают, но у них помимо этого есть какие-то другие фишки и приколы. Мне наоборот кажется, что они даже типа бухать это не так круто, как вот типа сходить
1: на какую-нибудь арт-тусовку. Они какие-то другие. Ценности другие. Да, и поэтому как бы не ну, факт, что ты, возможно, вообще в своих, знаешь, там, 23-х застряла, как или 21 когда родила. Не да. было, и вот не получил вот этого кайфа, и, возможно, у тебя сейчас мысленно как раз-таки Вадим подходит, и как бы прикольно.
2: Это, знаете, вот по поводу новых отношений. Я, допустим, такой человек, я давлю всегда мужика. То есть у меня достаточно сильный характер. Прям такой, знаете, я баба-мужик.
1: Послушать нас подкасты просто можно крест на себе ставить. Я поливаю говном, ты давишь.
2: Вот. Это я
1: идеально. А я люблю молоденьких, да? Берегитесь,
2: <связь> молодежь. Мамочки, мама стифлером просто Вообще <связь> И опасный. я такой человек, то есть, ну, бывший муж, он достаточно хорошо прогибался под меня То есть, если, если я сказала, что мне надо, значит, вот так и будет, как я сказала Сейчас в моих отношениях, я не могу их называть прям супер серьезными, Но когда я начинаю показывать вот этот вот свой характер, что мне, как мне надо, так и должно быть Мне говорят, иди Ставят на место да, чё ты тут со своими претензиями? Давай, выход, выход там Я такая, блин, а что так можно? А что такое бывает? Просто и человек я... морально сильнее тебя Да, и я в такие моменты чувствую, ого Ну, то есть у меня, у меня в такие моменты возникает жесткое уважение к мужику Потому что он может поставить меня вот с моим дряным характером Знаешь, когда я готова угу. всех просто мужиков топить на место Я такая, блин, ну ладно, я тогда не пойду никуда
0: Зная просто Игоря, я его знаю с 15 лет уже он был молодым человеком моей лучшей подруги Он всегда был очень мягкий он, У него мягкий характер такой Прям он Маковка. Вот, да, маковка Мне тоже нужен сильный мужик Мой бывший муж был Маковка. Маковка. А вот они и дружили с Игорем. Да. Он был очень... А с моим не
2: дружили, наверное.
0: Он был очень мягким, то есть он очень часто мне уступал во всем. А я тоже стерва, очень жесткая. Я прям скорпион, скорпион такой, с очень тяжелым характером. Какие плюсы я извлекла из новых отношений? То, что тут человек не то, что он младше меня и в физическом плане, но старше меня в моральном плане. То есть он реально надо мной. И мне всегда хотелось таких отношений, где я буду девочкой. Вот. Потому что я всегда была типа Ну, летит танком. Танком. Да, то есть я бру и все за мной типа угу. паровоз. Я за собой всех веду, а мне всегда хотелось наоборот быть маленьким вагончиком и чтобы меня взяли за ручку и повели.
2: Это тут, знаете, я пришла домой, что-то я с мамиными детьми очень часто время еще провожу, потому что там они учатся в одной школе и в общем я у них извозчик и очень часто они ночуют у нас. И тут э, я иду с тремя детьми, у меня в руках огромные просто пакеты собачий корм на плече висит 30-килограммовый, и я иду со всем вот этой вот и полуросликов, и мы просто подходим к дому, я заношу это все домой, чтобы вы понимали, раньше я бы дотащила и просто не заметила. Вывалила бы это все дома и пошла бы дальше пакеты тягать. А тут я просто понимаю, что как бы я, видимо, ну, эмоционально начинаю давать слабину и чувствовать себя девочкой, что мне очень нравится. Я дотащила эти пакеты, села и начала реветь. Какая я несчастная, какая я сильная! И дело не в том, то есть для меня это был такой момент, что вот что-то внутри во мне перещелкивает, Потому что, ну, действительно Я себе эмоции позволяю Именно по поводу того, что вот я Оказывается, так-то слабая Ну, то есть мне это нафиг не надо Эти я пакеты знаю, таскать Ну,
0: мне кажется, это вот Все к этому когда-нибудь приходят то, что Но мы, я, что мы что сначала от 20 до 30 мы такие прям, мы хотим ебашить, да мы все можем сами, а потом мы чуть-чуть замедляемся и происходят вот какие-то такие ситуации, или когда рядом с нами появляется человек, который нас сильнее, и мы уже такие кошечки. Но ну, я не хочу быть кошечкой. Нет,
2: мне нравится быть сильной, независимой, мне ну нравится да. там зарабатывать деньги, мне нравится там, я не знаю, самой себе принадлежать. Но, Но это как... же можно совмещать. Да, просто когда у тебя есть рядом человек, который тебя может эмоционально... Быть, э, морально, эмоционально как-то мудрее, сильнее, и ты такая, блин, прикольно, прикольно, да. Прикольно, я по... постой я сейчас... рядом, я, ладно. Да, я сейчас пойду <свят> поработаю, денег заработаю, но вот вечером ты меня обними, как бы, чтобы не было спокойно. На ручки посади. Да, ну как бы это такие, знаете, девчачьи моменты, хотя на самом деле это, ну, абсолютно нормально. И вообще я считаю, что как-то, наверное, нужно детей с детства, почему в школах, блин, есть биология, но нет а, каких-нибудь... Уроков по отношениям По-моему, это, ну, блин, вся наша жизнь Проходит через какие-то отношения С друзьями, с родственниками Там, со вторыми половинками Да, назовем их так
0: Надо что-нибудь будет сказать Тогда такое, типа, завершающее Не поливайте говном своих мужей Такое надо
2: сказать. Я бы на самом деле, знаете, что сказала, вот если делать как бы вывод, ну вот каждый же, наверное, да, из своей истории какие-то выводы делает. Я бы, наверное, сказала так, что нужно прислушиваться к себе, и что вот если у вас что-то щелкнуло в голове, что вот. Кажется, настал тот момент, когда мы чужие, мы уже не справляемся, нам не помогает терапия. психолог. Там вот вот, Да, вино. То есть ничего уже не помогает, но вы как-то все пытаетесь это сохранить, потому что на вас давят. Со стороны говорят, что нет, не надо подумай о детях, потому что там вы боитесь остаться без денег, без работы. Если у вас ничего нет, то мне кажется, вот в такие моменты нужно просто слушать и слышать себя. И как-то уметь ставить точку все равно, потому что ну лучше вы уйдете сейчас, и вам будет трудно, чем через 10 лет вы проснетесь с человеком, да. который ненавидит вас, и которого ненавидите вы. А вам уже там 40 или 50 лет, и ты такая, типа, блять, а что вообще произошло? Поэтому, как бы все-таки себя нужно ставить на первое место, я считаю, в этих во всех историях с разводами, с женитьбами, с браками, там, не знаю, с детьми. Потому что дети вырастут, они уйдут. А вы, останетесь а, а, а вы у себя как бы останетесь. Ну, да. мне
1: кажется, нам все равно немножко проще. Это не значит, что я том, призываю, что да,
2: инвестор. там к разводам. То есть я тоже ну, топлю за семью. То есть я за то, чтобы семьи сохранялись. Но если уже реально никакого продолжения нет. Если вы все попробовали, ничего да, не получилось. Да, то, наверное, нужно двигаться дальше.
1: С вами вот эти тремя нам повезло, потому что мы сами как бы самодостаточные. Это мы Во-первых, потому мы... что мы
2: и финансово как бы, да, наверное, и мы, могли... Это как бы наши
1: были всегда э, инициатива развестись. А знаете, когда вот мужчина говорит, опять-таки, да, я была в такой ситуации, что надо развестись, и ты такой, типа, смысл? Или я тебя
0: ухожу к другой, я да. полюбил. Вот это тяжело. Валю. И тогда
1: вот ты боишься, что твоя жизнь рухнет, ты никогда никого не встретишь. Вот эти страхи, вот всем девочкам говорю, это чушь собачья. пройдет время, и все эти страхи улетучатся. Вы встретите других, вы финансово можете себя потянуть. Это огромный скачок и урок, который нужно пройти. И все. И все будет классно, будет лучше, сильнее, умнее, красивее. Погрустите, а потом идите дальше.
0: Даже если вы, да, как нас называют, разведенка с прицепом, обожаю, обожаю свой прицеп. То это вообще не повод. Очень многие мужчины любят приходить на все готовое. А некоторые не могут иметь детей, а тут у тебя раз. Слушайте, я вообще придерживаюсь того, что дети это дети женщины. Ну, там, в новых отношениях И никого не призывает там, быть папой да. Папа-заменителем У детей есть папа Отличный, замечательный человек Который их любит, который о них заботится Ты мой мужчина и их понимают. Ну, и как бы отстранять не выбор, не надо. да а, Да, да. То, то есть надо вот с этой позиции подходить. Но ну, ну, это ты... просто
1: вы не дошли да. До... Вот я человек, как, у которого мужчина, мужчина пришел в семью, где уже был ребенок. Я тоже такая, это мой ребенок, я перегнула палку, честно говоря, что это мой ребенок настолько, что ну, типа твой, и ладно. Вообще, как бы стало параллельно. Здесь тоже нужно знать очень такую границу, если уже вы живете, у вас серьезные отношения, а тем более, если у вас наклевывается брак, то обязательно нужно давать понять мужчине о том, что да. Ребенок мой, я не призываю тебя быть отцом. Но если ты живешь здесь, то показывай пример. Будь человеком, который на которого, допустим, моя дочь смотрит, и для нее это будет модель отношений наша с тобой, во-первых. Во-вторых, модель мужчины в какой-то степени. Ты тоже даешь. бы очень быть другом, важно. да? Быть да другом mm-hmm. не надо быть, потому что друг это тоже такое, как бы, нужно немножко разделять понятие дружбы, и тут это должен быть взрослый, который, ну, блин, отчим. Мон, не друг, не отец, но отчим, то есть мудрый человек, который рядом, который покажет, как которому можно за советом прийти. Да, то есть как бы хорошие должны быть теплые отношения. Никто не говорит о любви, об уважении между, чтобы у ребенка было уважение отчиму, чтобы у отчима обязательно было уважение к ребенку. Без этого это будет просто еще один повод разозраться. Ладно, когда это там на первых порах, там понятно, что они все бегут и все, а это твой ребенок самый лучший какой, ну вот ему игрушка, вот то, давай поиграем вместе, все они как один, стараются в первую очередь угодить ребенку, а не тебе. Ну, да. Путь к сердцу женщины. Да, они считают, что <режит> это, это отчасти так и есть. Но потом, когда вроде опачки, все готово, они уже типа, когда начинается порог, вот этот, на пороге стоишь ответственный То есть, вы понимаете, вы не можете жить Ты, твои дети и мужчина И ты не можешь просто всю ответственность за детей Взвалить на себя Да, это твои дети, но это твой мужчина Он должен тебя поддерживать, соответственно, тире что? Помогать тебе с детьми Без этого будут просто скандалы постоянные Ну, все равно эта точка соприкосновения должна быть
0: Во всем нужен баланс Да Поэтому я желаю вам Баланса в отношениях с детьми, с детьми, да, чтобы ваши разводы, если вы стоите на пороге развода или только развелись, чтобы он прошел максимально комфортно для всех участников процесса, и для вас, и для вашего бывшего мужа, и для ваших детей. И любите друг друга, берегите друг друга, топите за семью, и старайтесь приложить максимум усилий, чтобы сохранить чувства, чтобы сохранить любовь. Но если любви нет, то нужно закрыть дверь, идти дальше. Потому что где-то она, значит, в другом месте oh, есть. Uh-huh. Да, спасибо, Лиза, спасибо, Настя, спасибо, спасибо Оля. <laughs> да. Всем пока. Была рада вас слышать. Спасибо. Пока-пока. Okay,